0: Man gribās radīt to sajūtu, tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotrādak nekā dzīvs. Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, ja tā vietu, kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, ir skā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi. Sāksim ar to
1: piemenekli. Jā, mēs varam šeit. Uh, uh -huh.
0: Esiet es sveicināti. Uh -huh. Šodienas redījumā dosimies uz brakiem. Rudolf Blaumaņu memorialo muzeju Ērgļu novadā. Mans vārds ir Anda Buševica, un mana ceļvedi brakos ir muzeju vadītāji Zinta Saulīte, Un pirms turpināt šo stāstu man jāatzīstās, ka pandēmijas posts ir sajaucis ne tikai muzainiekiem šī gada turismu sezonu, bet arī manu darbu, šī raidījuma tapšanas un izskanēšanas laikus. Jo mūsu saruna notika agrā pavasarī, un mans nodoms ierodoties brakos bija dzimšanas dienā godināt Rudolfu Blaumaņa māti – Karlīni Paulīni Blaumani. Skulptūra pie ieejas braku muzejā, kurp ar zintu saulīti dodamies, stāsta par kādām citām Rudolfa Blaumaņa mācas dzimšanas dienas svinībām pirms 112 gadiem.
1: Skulptūras rozes mātei autors ir Oļegs Karainis, un skulptūra brakos jau ir no 1992. gada. Būtībā tās skulptūras iesākums ir saistīts ar Blaumaņu dzimšanas dienu, 125. kad tika ziedota nauda. Un sākumā no nu, tādu piemenekli Blaumanim gribēja ērgļos izveidot. Un bija arī konkurss, un rezultātā tas bija Oļiks Skarainis. Un viņa ideja, Rozes mātēja, kad redzams Blaumanis kažokā, un nes Rozes savai māmuļai 70 gadu dzimšanas dienā. Tur ir arī tā kā vēsturisks stāsts apakšā, kā Blaumanis ir iepriecinājis savu māmuļu skaistajā jubilejā, Kā arī šis nāciens, ko Blomunim nozīmēs ir, ka viņa veselība jau ir stipri, stipri, nevairs tik laba. Un, būtībā skulptūra simbolizē savas mammas ļoti lielo mīlestību, savu braku māju mīlestību. Un, ja sākumā tā ideja ir ēgli, tad jau viņi novirzījās, kad skulptūra ir nepieciešama brakos. Un tas ir 1908. gads, kad Blaumanim pašam jau ir 45 gadu, un tad ir 70 gadu. Nu, tad tas stāsts ir par šīm rozēm, ko Blaumanis ir. Viņš ir veidis no Rīgas, un viņš ir gribējis kā pārsteigu mammai sagādāt. Un tāpēc kopīgi ar brāli ir nākuši apsveikt mammu un, un sagatavots arī priekšnesumus. Un mammai, tiešām tas ir bijis tāds negaidīts pārsteigums 70 gados.
0: Muzejā man sagaida braku memoriālā muzeja vadītāja kopš 1978. gada, šobrīd muzeja galvenā speciāliste Anna Kuzina. No ar
2: ko sāksim? Kāda ir jūsu doma?
0: <laughs> Redījum, cikla mērķis ir stāstīt par Latvijas kultūras vēstures dižām personībām, Vēršot uzmanību arī uz viņu laika biedriem, apstākļiem notikumiem cilvēkiem, tāndēmā ar kuriem šīs personības veidojušās. Viesojoties rakstnieku Rudolfu Blaumaņu mājās, vairāk uzzināsim par viņu vecākiem, braku saimniecu Karlīnu Blaumani, tēvu Matīsu Blaumani, arī brāle Arvīdu, kura trīs dēl. Turpin brak Blaumaņa dzimt sadzaru. Anna Kuzina ir vairāk Rudolfam Blaumanim veltīt grāmatu autora, bet laikam jau personiskākā, ievērojamākā no tām – Blaumaņa stūplānā. Un šai grāmatā autori iet to pašu ceļu, ko mēs mēģinām darīt šai raidījuma ciklā, proti viņi raksturot cilvēkus, kas veidoja rakstnieku dzīvi. Tad arī jautāju, cik daudz zināms par rakstnieku māti Karlīnu Blaumani.
2: Mēs par viņu daudz neko nezinām, faktiski. Mm -hmm. Jo redziet, kas ir ar Karlīni Blaumani. Par viņu ir ziņas tikai tik daudz, cik ir rakstīšu laika biedri, un cik ir Rūdols Blaumanis, cik var nojaust, ir tēlojis savu māti darbos, savos literārijos darbos. Bet tas arī nav tā teikts, ka tā ir viņa ka teiksim roplēņu māte, indrānu māte, ka tie ir tīrie blaumaņa mātes prototips viņa būtu. Un ir vesela virkne tāstu arī, kur var nojaust mātes tēlu, bet tā ir tikai nojauta, jo vēstuļu nav, starp viņiem bija sirsnīgas, mīļas, draudzīgas, labas attiecības, bet par to ir rakstījuši citi. Mātē noteikti Rūdols Blaumanis ir sūtījis daudz vēstuļu no Rīgas, no Valmieras, no Pēterburgas, kur viņš ir dzīvojis, bet dīvaini tas varbūt arī tas nav dīvaini, jo mamma to nespēja novērtēt, viņa, viņa vēstules vienkārši sameta krāsnī, nu kam viņas glabāt? Tāpat visi tie biogrāfi, kas ir rakstījuši par Blaumani, Birkerts pirmais un tā tālāk citi pārējie, Viņi vairāk balstījās uz laika biedra atmiņā, ko viņi ir teikuši, ka māte ir bijusi sirds gudras sieviete, ka viņa skolā maz gājusi, ka viņa bija jau muižā dzīvodama piesevinājusies smalkas tādas manieres vāciskas. Ir viens tās dedzīgs pētnieks bijis, Jānis Upītis, kurš ir pētījis un uz arhīviem atsaucas, bet nu pat ir uzradusiesi nu, kā viņa ir uzradusies, viņa visu laiku ir bijusi un strādājusi, bet patreiz viņa ir saistījusies ar mums, tā ir dzintra paegle valodniece, viņa pēta suntažu vēsturi, jo viņa ir suntažniece pati, un starp šiem materiāliem par suntažiem viņai ir uzpildēsi Blaumaņa māte, un viņa mums te zvana stāsta, ko viņa jau ir atradusi, un tie ir pavisam citi materiāli, nekā līdz šim tie ir publicēti gan Stankēvičam, gan Birkertam,
0: gan, gan Valkovai, Līvijai. Līdz šim zināmais pauž, ka Karliens māte, Marijas Šūberga mirusa meitenei mazai esot. Tēvs, Jēkabs Šūbergs, suntaži pagastu krodznieks, precējies otrreiz un šiem eslu dēļmeiteni desmit gadu vecumā nodot audzināšanā Rīgā pie pavacākam vāts kundzēm. Un droši vien arī suntežos jāmeklē skaidrojums, kādu iemeslu pēc meiteni vēlāk pārceļas kalpot par istabēni Ērgļu Ērgļmujižā tajā laikā valdījuši von Tranzei. Un vien šīs vidzemes muižnieku dzimts atzērs arī suntežos. Brakos Ērgļmujižas pavārs un istabēne Karlīna un Matīss ienāk 1868. gada pavasarī. Matīs Blaumans ir vietējais – Un viņa dzimtes vēsturi pamatīgi izpētījusi braku muzeja vadītāi Zimts Saulīte, grāmatā Blaumaņa dzimtes likloči.
1: Mēram 2012. gads bija, kad es tā nopietni pieķēros pie Blaumaņa dzimtes apzināšanu, viņa runā par Matīsu blomani. Tad nu, viņa dzimtes šūpulis ir spijēni. Tās ir mājas, kas atrodas, ka no ērļiem dodas uz Liepkalnes pusi. Oknesis virziena apmēram septītais kilometrs. To uzskata varbūt tādu kā Blaumaņa dzimtas, tādu zināmu šūpuli, kur Blaumaņa ir dzīvojuši. Un par Matīsu ir zināms, kad nu viņa vecāki bija parasti zemnieki, kas strādāja apsaimniekoja zemi. Un, nu, cik var saprast, tas pats transējs, muižkungs, kuram vajag, nu, savā muižā tomēr cilvēkus ar zināšanām, arī pācu valoda jāpārzina, arī būt savu stāju, un kaut kādā veidā Matīs Blaumanis kā pusaudzis jau ir ievērots, un viņš ir nokļūjis iegu mūžā. Un ir strādājis tādus sākumā, varbūt netika ievērojums darbiņus, tur malku vai ūdeni, muižas virtuvēm pamazām, pamazām, kamēr viņš ir kļuvis par muižas pavāru. Tā vietā, un tādiem un tādiem tādiem ir pieslēgusies un ir tādiem 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 tādiem
2: tādiem 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 tādiem
0: tādiem 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 tādiem
2: tādiem 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 Un no kurām arī gatavoja, ņēma receptes un gatavoja kungiem to ēdienu. Mm. Un viņš bija liels meistars uz saldiem ēdieniem. Matīs, protams, virtuvē, viņš, kad strādāja, viņam viss bija jāmāk gatavot. Smalki ēdieni bija arī, taiskaitā. Medījumi. Medījumi salīd. bija, jā, medījumi. Un interesanti, kad Gunī sākas tieši ar epizodi, kā Barons, esot pasūtījis meža putna gaļu, speciāli brauca uz Rīgu, stirgu, pirka, lai varētu sagatavot kungam to, ko viņš ir vēlējies. No Zemnieka ēdieniem ir ļoti populāra, arī brakos bija populāra, tā sauktā baltā putriņa, bet tas nav nekas cits kā mērce, balta mērce, sviestā ievārīta, pienā izšķīdināta milti un uzvārīta putriņa. Un to Antonijs saka, ka balto putriņi ar visi esat izliksējuši, un tad to muļmā atnesīs pankokas tā vietā. Nu, pankūkas bija plānās laukos iecienītas, un cevišķi brakos jau arī ciemiņus parests ar pankūkām uzņēma. Bet, nu, Blaumaņa tēvs tur ir cepešus dažādus gatavojas, un barons mīlēja labi pārēstās acīsim, kā tas ir, jā. Ar visiem vīniem, ar saldiem ēdieniem, un, un par šīm tēmām, Blaumanis mazliet runā Andriksonā novelē, runā arī purva brīdēja un uguni. Ko turēt no barona ķēķa? Nu, kā tur arī parasti, pirmajā vietā bija kafeja. Jā, kungs dzēra kafeju un dažiem kalpiem arī tika kafeja hosta madāma, dažreiz ielēja kafeju arī alderam, kuru muiškungs tur lies
3: Reziet, es tā esmu tāds navaga skrīverīts ar lokanu muguru un pakalpīgu muti. kungs, ja frišvagārkungs, kā pavēlēt varonkungs? Šis skrīverīts ar kurcošu vēderu ilien laipnās horstumādams istabā un izdēra ar pateicību tās kafējas un apēt Dublin cepēši. Tie doktoru un mācīta kungiem viņš nevar tikt, ties tā par augstu. Līdz strožam un staļepuīsim Edgaram viņš nedrīkst nolaisties, ties tā par zemu. Viņš tā kā paglumo ledu, kā jūs sacījāt Bet zem skrīverīšu maskasiet apkārt kā cits, kuru jūs nepazīstat Galai jums ar vienu vārdu saka, kas viņš ir Viņš ir lepnis nebēdnieks Viņš nezina cita augstum, ka tikai to, kurā mums paceļ Un pazīst tikai vienu zemumu to, kurā nekrietnību nogāž Šis nebēdnieks smējas par savu kungu sarautam pierēm Tam vienaldzīgi visi cepeši Viņš tojās tam, kas pakrits un saka Čai, roka! Lūk atkal piecauties!
0: Bet tā tēva māca paudze man ļoti interesē, tāpēc, ka arī, ka mēs citu mūsu dižgaru biogrāfijas iedziļināmies Raiņa, tēvs ir bijis mucinieks un krodzinieks. Nu, ka tā tā paudze, kas praktisku samats strādājuši, un tieši tas ir devis iespēja nākamai paudzei gūt to labo izglītību un nodoties varbūt tādām drusku speciālākām profesijām, kā raksniecība, dzējnieka, politiķi.
2: Man liekas, ka te Blaumaņa gadījumā ir drusku cita, jāsaka odere, jo Rūdols jau no pašas jaunības nebija uz praktisko dzīvi. Mamma viņu pūlējās izveidot, sūtīja tirzniecības skolā Rīgā. Pēc tam, ka tur redz, ka tas amats viņam nelips, klāt tas komersanta gēna viņam nebija, tad viņu uz koknesi par muižas pārvaldnieku grib izteisīt. Tas arī viņam neinteresē. Viņš jau arī vienā vietā drusku ironiski saka, kamēr mani visi skolas biedri jau sen, viņiem ir firmas, viņi jau ir bagāti un, un labi pelna, bet man nav nekā, nav ne īpašumu, ne
0: naudas, nekā viņam nav. Bet tās studijas, te, kā to te skolā, tomēr apmaksā vecāki? Jā,
2: protams. Ne. Un redziet, ar apmaksāšanu ir tā – Blaumaņa tēvs bija pavārs, labs pavārs. Tad, kad viņi atnāca no ērgļu muižas uz brakiem dzīvot par rentniekiem, tad Matīss, nu, gadus dažus pamēģināja būt par zemnieku, bet viņam nevedās tas darbs, jo viņa pirmkārt veselība nebija vaist tik stipra, un viņam... Tomēr tas pavāra amats laikam bija tā sirdī jaudzis, ka viņš bez tā nevarēja. Un viņš ļoti labprāt gāja pa apkārtnes saimnieku mājām, pusmūžiņām, no kur viņu aicināja, un rīkoja godam ielastus. Un tā laikā viņš pelnīja neticami daudz, ja viņš pa nedēļu varēja nopelnīt 20 rubļus, un sits kalps pa gadu tik nenopelnīja, cik viņš pa nedēļu. Un tā viņi krāja naudiņu, sakrāja un Matīsa nopelns. ir tas, ka viņš apmaksāja sava dēla pirmā, tātad tā, Rudolfa, mācības tā, komercu skolā. Un pēc tam, kad nāc otrs dēls, Arvīds, mācījās Baltijas skolotājas seminārā, arī to viņš apmaksāja. Viņš izglītoja savus dēlus.
0: Un tas, laikam, ir pirmais no paradoxiem, kas jāaptver viesojoties braku sētā. Lai arī Rudolfs Blaumans savos darbos tik garšīgi aprakstīs. Dzīves zemnieku viensētā laikmet konflikts, mājas pirkšanu modernā dzīvesveida ienākšanu, ne Nebraku saimniecība, nedz arī viņa paša vecāke, tā īsti nebija šim dzīvesveidam piederīgi.
2: Matīss jau nebija zemnieks, tā teikt, tradicionālajā nozīmē. Viņš bija ielikt zemnieka, kārtā zemnieka, teiksim, situācijā, bet viņam vēlmes... Pie citas arī viņam vairāk patika tāda, uz vecumu viņš saka, kļuva ļoti dievtecīgs, viņš daudz lasīja bībeli. Un varbūt šajā iespaidā arī Rūdols tika pie šīm gudrībām par bībeli, jo taisot šo te vārdnīcu, Blaumaņu valodas vārdnīcu, nāk laukā ļoti daudz bībeles terminu, dažādu bībeles situāciju. Un tur Blaumanis ir tik zinošs, ka tiešām jābrīnās.
0: Braku saimniecība ir sena, pirmoreiz rakstos minēt 1811. gadā un arī gleznaini skaista. Tā atrodas stāvu kalnu galā, aiz ēkām pavers skats uz apkājumi, un tajā visā ir kaut kas teatrāls. Jau kopš 1968. gada braku pagalmā brīvdabas izrādēs spēlētas gan Skroderndiens, gan arī citas blaumaņu lugas. 2013. Rūdolfa Blaumaņa 150. jubilejas gadā režisors Viktors Jansons vairāk kārtīgi teatralizētā lekciju ciklā uzspēlēsim Blaumani braku sētas schēmu izmantoja kā scenogrāfiju. Viņš stāstīja par šo slēgto perimetru veidojošo māju taisnstūri, ko savieno iemītnieku taciņas – no mājas uz kūti, uz klēti, uz aku, kā par cilvēcisku sesamības kosmosu schēmu. Ar braku muzeja vadītāja Zintu Saulīti mēs turpinām ekskursiju, nu jau īstajā braku pagalmā, un mani ir satriecis tikko uzzināts fakts. Jā. Bet sakiet, tas guļbaļķu ēku kvadrāts,
1: es saprotu, tas ir uzcelts no jauna. Jā, brakiem mēs pagājuši gadu nosvinējām 60 gadu dzimšanas dienu, un braku ēkas, tīri vēsturis, kādas viņas bija agrāk, viņas ir atjaunotajā versijā. Un braku atjaunošanas darbi sākās 1958. gadā. Muzeja vadītājs ir Jānis Čirškalns. Piesto gadu beigās ir diezgan labvēlīga arī politiskā situācija, kad kultūras ministrs ir Voldemārs Kalpiņš. Braki būtībā kļūst kā Madonas muzeja filiāli, kur arī ir ļoti enerģiska vadītāja Elza Rudenāja. Un es teiktu, šie trīs cilvēki – Elza Rudenāja, Voldemārs Kalpiņš un Jānis Čirškalns – ir tie cilvēki, kas arī ir tā, tie braku tāds muzeja pirmsākums, un kuru vadība arī notiek braku ēku atjaunošanas darbi. Ja Blaumaņu laikā bija astoņas kokēkus, un muzejā šobrīd arī ir apskatāmas. Dzīvojumā māja, trīs kūtis, gotiņām, zirgiem, sīklopiem, divas klētis, drēbju klētis, labības klētis, rija un pirtiņa. Tā ka šis kompleks šobrīd ir apskatāms ar priekšmetiem, kas ir pielāgoti, kāda varēja būt tajā laikā. Un kad šīs tika pamastas? rakstnieks no dzīves aiziet 1908. gadā. Braki joprojām ir Ērļu mūžas īpašums, bet braku mājas nu, pārņem brāli Sarvīds Blaumanis. Un tad, kad nāk jau Latvijas laiks, tad arī braku mājas viņš nopērk. Tie ir 20.–30. gadi, kad braki ir Blaumaņa īpašums ar apmēram 70 hektāriem zemes, bet rakstnieku brāli Sarvīds šeit, nav dzīvojis patstāvīgi, viņš bija skolotājs un ir strādājis gan ērkļos vēlāk pārceļas uz Rīgu un varētu teikt, viņš ir kā tāds, nu, sveidienas ciemiņš savās mājās, bet brakos ir vienmēr dzīvojis kāda rentnieku ģimenīte un tad arvīts ar savu ģimeni atbrauc vai nu pa vasarām tad dzīvot vai kādām brīvākām dienām uz svētkiem un 30. gadu beigās Arvīds pat bija iesācis būvēt, te pat netālu no dzīvamās mājas, kur tagad nākam iekšā, tādu jaunu māju ar diviem stāviem, kur varētu viņš ar ģimeni dzīvot, bet vai, nu, pats arī viņš jau kļuva vecs, vai arī tas apstāklis, ka viņa trīs dēlīsti varbūt, nu, nedomāja nākt uz laukiem dzīvot, vai arī jūsdams Eiropā jau zināmus tādus nemierus, varbūt arī kaut kādas, nu, kā ar Viņš ir brakus pārdevis 39. gadā un viņš aiziet tā kā valsts īpašums. Tā. Kāpēc tā mamma tik šausmē Grūdolfu vaktēja?
0: Vai Arvīdu Arviņu vaktēja? Viņš tomēr tā kā aprecējās?
2: Arvīds bija drusku arī cits raksturs pēc savas iedzimtības, pēc savas būtības. Viņš bija cilvēks ar diezgan tādiem brīviem uzskatiem. Nu, viņš bija tāds kas atvērtu sirdi Un laikam nebija valdāms un nebija vadāms. Es tā iedomājos, kaut gan viņa mīlēja arī savu, savu otro dēlu. Bet Rūdols viņai jau no pašiem sākumiem bija viņas mīlulis. Es tā uzskatu, ka mātei viņš bija varbūt vistuvākais cilvēks. Jo tēvu viņa nepārāk mīlēja savu matīsu, jo viņiem bija starpība 30 viņam bija 9, kad viņa precējās, 16. un viņi bija 23, nu 16 gadi, jo tālāk viņi dzīvoja, jo vairāk varbūt interese vienam par otru zuda, bet viņai, kā saka sirds Mielulis, palika viņai tas rūdols. Anna Blaumane, dzimusi rītē, raksta, mamma bija augusi muižā, sapratas malkas manieres. Grieza vērību uz ārējo formu, bērnībā viņa zaudējusi vecākus, būdama ļoti jauna meitena. Viņas vīrs matīs tai nēsot visai paticis, bet tomēr viņa pietā gājusi. Viņš bija mīlīgs vecītis, mātes ģimenes dzīvē bija noteicošais vārds. Viņa bija garīgi, ļoti modra, zināja no galvas daudz raksturīgu vārdu, tautas dziesmu, dažādu pantiņu. Arī tādus, kas saucami par cenzējamiem. Sarunā bieži prata iepīt tautas dziesmu teicienus. Viņai bija zināmi daudzi oriģināli teicieni, kurus kādus tagad vairs nedzirt. Kā attaisnojumu ar vienu iepina sarunā teicienu? Tas tā ir, tā veci ļaudis domāja un runāja. Viņa bija stipri runīga. Vienalga vai gadījās pazīstami vai sveši, viņa varēja sarunas vest pastāvīgi. Gudra māte bija, kad gadījās kādas ciešanas viņa prata savaldīties, smaidīt, kad sirds bija sāpju pilna. Ar saviem kalpotājiem brakos viņa mācēja apbrīnojami apieties, mācēja tiem paglaimot un tos apvārdot, pierunāt, lai sasniegtu savu nolūgu. Viņa bija dzīva, rosīga, dzīvespriecīga. Uz dzīvi viņa skatījās vairāk no praktiskā viedoti, un savus dēlus viņa mīlēja bezgalīgi. To labā nekas viņai nebija par grūtu, nekas par daudz. Radnieciskās attiecībās viņa mīl redzēt, ka vedekla parāda ar vienu viņai sievišķu cieņu un godību Tā rakstīja Anna, viņas vedekla. Un viņa tāda arī esot bijusi. Nu, viņa varēja saturēt gan to braku saimniecību, gan arī Rūdolfa dzīvi viņa saturēja stingrās rokās un nepieļāva nekad nekādu. Iespējams, ka braki varētu nokļūt kādas citas sievietes pārziņā, bet ne viņas. Viņa te bija galvenā, un viņai te bija jāpaliek galvenajai, jo māte savu vietu nebūtu atdevusi nevienai. Kaut gan mēģinājumi bija Rudolfam šeit.
0: Ar zinu saulīt izstāgajam arī braku dzīvojamo māju. Priekšistabā klaviers, un tas jau vedina uz domām par saviesīgu dzīvu, par ciemiņu, klātbūtni par kopīgu muzicēšanu, 1929. gadā Kārlis Skalbe uzraksta atmiņas par Blaumani. Citēšu, laimīga vieta Ērgļi, kur starp kupliem, mežainiem, pakalniem spīdēja maz ezeri un ogres līči, un kur mēs toreiz dzīvojam, Rudovs Blaumanis, jaunais muziķis Aleksandrs Būmanis bija pastāvīgi vies pagast mājā un skolā, kur bez bieži satikāmies. Vasarā, kad Blaus svinēja savu vārdu dienu. Pēters. Tur kādreiz ieradās arī akurāters, kurš toreiz bija skolotājs Jumurdā un Antons Austriņš no piebalgas. Šie gadi, kurus es še pavadīju, pieder pie laimīgākajiem manā mūžā. Šeis iemantoja neaizmirstams draugus, viens no tiem bija Rudols Blaumans. Kad Blaumans būšot bagāts, viņš teica, viņš celšot brakos trīs mājas – Blaumanim, akurāteram un skalbem. Un šai ulubēlē pa vidu taču jau arī braku saime un vispirmām kārtām Rūdolfa Blaumaņa māte.
2: Jā, viņai patika jaunatnes vidū būt, viņa pati bija omulīga, runātīga un viņa biedrojās labprāt ar jauniešiem, jo visi tie, kas bija Rūdolfa Blaumaņa draugi un, un paziņas, Viktors Seglītis, Mandrijos Niedra, Emīlis Melngailis, Un daudzi citi viņi bija izglītoti puiši. Un mamma to visu tā uztvēra, ka viņa ar to arī tiek pacelta savā tādā nozīmīgumā, ka viņa ir Rudolfa mamma, un ka viņa spēj viņus uzņemt, uzcienāt, cept viņiem pankūkas, vārīt tēju, iet pat rotaļās, dziedāt ar viņiem kopā, jautrus nostāstus pārrunāt. No nu, viņai patika būt tādai sabiedrības dvēselē un arī jauniešu vidu it
0: Ir vēl kāds paradox, ko pūlos izprast, Ka daudziem tā laika literātiem arī Rudolf Blaumaņ pirmā valoda bija ne jau latviešu, vācu.
2: Viņa ar Rudolfu mājās runāja vāciski un lasīt mācija viņu vāciski
0: un sūtīja vācu skolā. Šogad Annas Kuzins sastādīt iznākusi Rudolf Blaumaņa valodas vārdnīca un autore ir savs vārds sakāms par veikto pētījumu.
2: Blaumaņa valodu es nenosauktu par skaistu, tāpēc ka viņa ir patiesa, realistiska un tāda, kāda viņa te ir bijusi, tādu viņš viņu arī ir paņēmis savos darbos un, kā saka, ielicis atbilstošās situācijās. Viņš bieži vien mammai esot prasīs, mam vai tā var teikt, kā es esmu te uzrakstījis. Nu, piņus, tur vārdu nopūlināt. Nopūlēt, nogurdināt. Dūdars saka, tu strādā darbu, kas tevi gan kā skarps ieneidnieks nopūlina līdz beidzamam, bet no kura tu vakarā to mēršķi ir godīgs uzvarētājs. Nu, panskas piemēram vārds, panskas, jā. Nu, kur šodien saka kas vecas novalkātas
0: drēbes? Tagad tās Tā pa humpalām.
2: Jā, jā, jā tās ir <laughs> humpalas. Agrāk teica panskas, nu, <laughs> tā lūk ir. Blaumanis ir unikāls tieši ar to, ka viņš ar savu to ausi, Un raksnieka aci un redzīgo sirdi ir visu to savācis, salicis, ielicis savos darbos un, man liekas, visvairāk no viņa tādiem īpatnējiem vārtiem dzirgstīs dienas silmačos, kuri tik daudz, piemēram, Pindaks saka, visi noļi apsitami. Nu, kas ir noļi? Tu tur neatradīsi tādu vārdu šodien. Visi noļi? Nu, tas ir visi. Cilvēki, kas tev nav patīkami, no noļi ir 0, Paskatīsimies, kā ir 8,
3: apgūstiet, 8,
0: apgūstiet, 9, apgūstiet. Ar noipriņķu, 9, pārējām pāriņķu, 9, lugās. Jāteica, kā arī Rudolf Blaumaņa dzeja bieži komponēta. Arī šai raidījumā jūs dzirdējāt Ievas paršas izpildītu Imants Kalniņa komponēto onas Rozes. Arī Aleksandra Būmaņa izrādāja skrodardienas silmačos komponēto, nu jau gandrīz par ziņģi pārtapušo es gribu rītu mežā braukt. Paldies braku saimniecei Annai Kuzinai un zintai Saulītei par iespēju viesoties muzejā šo raidījumu veidoja Anda Buševica skajni operators valdis raitums uz tikšajus ta kad tu pakāpies tad tu esi drošībā no nu visu ties šotrādak nekā dzīvī tas ir tā spēle ja no, jā. tie kas ir pakāpušies var zemes tie atstāi pēdīs arī uz tās zemes protams ir tas jautājums ko ņem par atskaitu pum no principā ir skaidrs augstāk par zemi jāatro tā vieta uz kurus pakāpties augstāk par zemi
3: augstāk par zemi <laughs> augstāk par zemi